0: Fala pessoal, olha só, no tema de hoje desse podcast a gente vai falar sobre Não tenham forças para buscar a Deus, isso é algo que a gente ouve bastante Nesse tema de hoje a gente vai tratar sobre isso e eu vou trazer sobre para vocês Três coisas que acontecem quando uma pessoa se posiciona desse jeito, tá bom? E obviamente trazer também como que você deve agir em três tópicos também, tá bom? Se você não conhece o nosso podcast, toda segunda-feira, às 12 horas, a gente tem um podcast novo, tá bom? Aqui você vai aprender sobre tudo a partir da esfera que governa tudo, então você vai aprender sobre tudo a partir da esfera de governo, qual que é a esfera de governo? É a esfera espiritual, o maior desejo de Deus para todos nós é que sejamos maduros espiritualmente, esse é o maior desejo de Deus para todos nós, esse é o desejo primário dele, porque a vontade de Deus é que sejamos conforme o filho, filho deles chamado Jesus Cristo. E para que a gente possa ser como Ele, quando a gente vai ver a vida de Jesus, Jesus é uma pessoa, tá? Quando Ele estava realmente aqui na Terra cumprindo a grande, a grande, o grande chamado dele, é uma pessoa completamente governada pelo Espírito Santo. Se você não teve a oportunidade de estudar as escrituras no, no idioma original que foi escrito no grego, você, você talvez não possa ter esse entendimento ainda. Mas quando você vai analisar todas as passagens que Jesus estava, que citava o Espírito Santo tal e tudo mais, que estava lá filho de Jesus, cara, tudo, absolutamente tudo, ele era governado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele naturalmente teve um crescimento em relação a... Toda a trajetória dele. Então, a vontade de Deus é que todos nós sejamos maduros espiritualmente. É a imagem e semelhança do Filho amado dele, Jesus, tá? Então, isso é uma coisa, isso é uma coisa muito importante que você entenda, tá bom? Então se inscreve aí no podcast que você vai ser muito abençoado em relação a essa questão, em relação a crescer espiritualmente, e a partir dessa esfera você vai. Dominar literalmente tudo mais na sua vida e obviamente ter o favor de Deus sobre a sua vida e da vida da sua casa também, tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, você já deve ter ouvido a seguinte mensagem de alguém ou de repente você falou, ó, oh, não tenho forças para buscar a Deus. É, vou ser bem direto em relação a algumas coisas que eu vou falar aqui. Três coisas que acontecem quando a pessoa se posiciona dessa forma, tá bom? Primeira delas, não tem como... Deus ajudar plenamente uma pessoa se ela não buscar a ele. Por que, que não tem como, Gustavo? Tá querendo dizer que Deus não tem poder para isso? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que ele é limitado para agir na vida da pessoa por conta do livre arbítrio. Entende? Então eu não tô falando que ele é limitado para agir no mundo, para agir no universo, para agir em tudo. Eu tô falando que para ele agir plenamente na vida da pessoa, ele precisa que a pessoa coopere com o livre arbítrio. Então, a primeira coisa que acontece, eu não tenho forças para buscar a Deus. A pessoa não vai conseguir ter a ajuda plena de Deus. Por quê? Porque ela não vai estar tá buscando a Ele. E, tipo, Ele precisa do livre-arbítrio para que Ele possa agir plenamente, individualmente na vida de uma pessoa, tá? De maneira personalizada. E aí, agora eu vou fazer uma simulação para que você possa entender. Não sei se você já viu aquelas lutas... É... De UFC, não, que eu não tô acompanhando recentemente. Mas tem umas lutas antigamente que tinha dois lutadores e tal. É, faz muito tempo que eu não vejo. Tinha dois lutadores e tipo, era dois, né? No caso, dois de cada lado. E um tava no ringue e tal. E obviamente, quando tava acontecendo algumas coisas, um precisava sair porque ele tava apanhando demais e precisava de ajuda. Só que para esse que tá ali no ringue sair e chamar o outro para entrar, ele teria que correr até o outro e tocar na mão do outro para que o outro entrasse. Pega essa analogia agora e traz ela para cá. Se você não vai e, nessa analogia, toca na mão de Deus, que é buscar ele quando você está fraco e diz que não tem força... Ele vai estar tá limitado pelo teu livre-arbítrio porque você não foi buscar ele. E Deus ele não vai invadir a tua vida se você não buscou a ajuda dele. Então esse é um ponto muito crucial que você entenda. Não tem como Deus ajudar uma pessoa plenamente se a pessoa não se dispor a buscar ele. Não tem como, ele não vai violar o livre-arbítrio. Ainda que ele esteja cuidando da pessoa, ele não vai ter é, é, a, a, a liberdade que ele teria se a pessoa realmente ali buscasse ele, entende? Então, a camada, o, o território de, de agir dele na vida da pessoa, seja em qual for o problema que ela estiver passando, seria muito mais eficiente, porque a pessoa não estaria limitando a Deus na vida dela, não é na vida dos outros, na vida dela, por conta do livre-arbítrio. Então, essa é a primeira coisa, tá bom? E aí, agora a gente vai para a segunda coisa. Pensa comigo o seguinte aqui agora. Quanto mais uma mentira ela demora para ser combatida, mais ela escraviza a pessoa. Então, assim, a gente tá falando sobre não tem um força para buscar a Deus. Três coisas que isso acontece. A primeira eu falei que é não tem como Deus ajudar plenamente uma pessoa se a pessoa não se dispor a buscá lo Isso é a primeira. Segundo, isso é uma mentira. Ah, não tem força para buscar a Deus. Isso é uma mentira. E a gente vai ver porque que isso é uma mentira. Por quê? Quando a pessoa ela decide acreditar nisso e ela não vai lutar contra isso, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer que quanto mais uma mentira demora para ser combatida, mais aquela mentira vai escravizar a pessoa que está realmente ali defendendo ou protegendo ela, seja de maneira consciente ou de maneira inconsciente, tá bom? E aí eu quero trazer uma coisa sobre essa questão de combater, para que você possa refletir sobre isso, tá bom? Lá no livro, lá em Hebreus Hebreus é um livro da bíblia tá? Lá em Hebreus capítulo 12 Verso 4 diz o seguinte Ora, na vossa luta Contra o pecado ainda não tendes Resistido até ao sangue Então, pensa comigo é... Na luta Contra o pecado ainda não tendes resistido Até ao sangue Cara, isso é muito sério, muito sério Muito sério mesmo, ó gente, eu tô Dando uma fungada aqui É porque o clima tá Tá, tá, Deu um frio ali e tal, então enfim, foca na mensagem, vamos lá Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue O que é que acontece? Quando a gente vai para o original que foi escrito no idioma no grego E a gente vai ver a palavra luta, o que é que ele está querendo dizer com luta? Tá? A gente clica na palavra, a gente vai entender o significado da palavra luta A palavra luta é uma palavra grega chamada Antagonizomai e elas são duas palavras, né? Na realidade. Então, ela é a palavra anti. A palavra anti significa completamente contra. Então, olha só isso: completamente contra. Aí, agora a gente tem a outra palavra. Que é a palavra agoniz, agonizomai. Essa palavra agonizomai, ela vem da definição de que significa o seguinte: entrar em uma competição competir, lutar com dificuldades e perigos, olha isso, olha essa definição aqui, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo, então, primeira definição que a gente tem, quando lá em Hebreus está dizendo, ora, na vossa luta contra o pecado, a primeira coisa que fica clara é o seguinte, você precisa lutar de uma maneira como se sua vida estivesse em risco, para você buscar ao Pai, para você buscar a Deus, toda vez que você estiver enfrentando por algum desafio, porque lembra do primeiro, não tem como ele ajudar plenamente se você não buscar Ele, porque precisa do seu livre arbítrio. E o segundo, quanto mais uma, demor uma mentira demora para ser combatida, mais ela te escraviza. Qual que é a mentira? Que eu não tenho força para buscar a Deus. Quem disse que você precisa ter força para buscar a Deus? É justamente por não ter força que você precisa buscar a Deus. Só que isso vai ser desconfortável. E pegando a definição da palavra luta, isso vai exigir zelo extremo seu para que você possa realmente lutar contra essa falta de força de vontade, contra esse desânimo, contra essa fraqueza para ir buscar ele. Porque é justamente por tudo isso que você precisa buscar ele, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. E aí é o que fala na parte final. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Aí a gente vai ver a definição da palavra resistido. A palavra resistido no grego que foi escrito é antikatistemi que tem uma definição que significa o seguinte, significa colocar-se contra, resistir, então isso é uma coisa muito importante que você entenda, você precisa colocar-se contra, você precisa resistir, você não pode ficar de maneira passiva sem se colocar contra essa questão, quando ele fala ali, não tens resistido até o sangue, é porque você ainda não se esforçou até o ponto da sua vida de buscar Deus. Você está esperando acontecer no automático. Você está esperando acontecer de uma maneira que seja leve e confortável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai acontecer de uma maneira que seja leve e confortável na maioria do tempo. Não vai acontecer. Por quê? Porque há uma resistência para que isso não aconteça. Então, é melhor você começar a se acostumar a... Não ser governado pela sua vontade, pelas suas emoções, nem pelos seus pensamentos, e sim você ser governado pelo que o Pai orienta e o Pai ensina para que possamos fazer. Então, segundo ponto, não tenha força para buscar a Deus. Isso é uma mentira, e essa mentira precisa ser combatida. Ela não pode demorar a ser combatida, porque quanto mais ela demora a ser combatida, mais ela te escraviza. E quando a gente fala de combater, você viu a definição, combater é ir atrás, é resistir, é ficar firme, é ir atrás com zelo extremo, para você resistir aquilo ali e você tirar aquilo ali, porque na realidade não, é não é uma verdade, mas vai se tornar uma verdade para você de maneira negativa na sua vida, se você permitir, se você não fizer algo, então é crucial que você entenda isso, até para que Deus te ajude nisso, você precisa ir buscar ele, que é a primeira coisa, Tá bom? Então esse é o segundo. Recapitulando, primeiro, não tem como Deus ajudar plenamente. Se você não buscar, ele não vai violar o teu livre-arbítrio. Segundo, não tem força para buscar a Deus. Isso é uma mentira. Quanto mais essa mentira demora para ser combatida, mais ela vai te escravizar. Qual foi o texto de referência que a gente viu? Hebreus capítulo 12, verso 4. Tá? Terceiro, por que, que você precisa buscar a Deus mesmo quando você não tem forças? Porque é o primeiro... é, é, é é a primeira, a primeira coisa de todas, digamos assim, na vida, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e com todas as forças. Olha só, vou abrir aqui para você, em Lucas capítulo 10, versículo 27. Lá em Lucas 10, 27, diz o seguinte, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento olha quantas coisas aqui que Jesus falou então quando a gente fala de ah, ah, eu não tenho força para buscar a Deus será que você está amando a Deus de todo o coração, de toda a alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento? Vamos ver nós, seres humanos somos um ser Triuno, somos um ser trinitário, digamos assim, nós somos espírito, alma e corpo, assim como o Criador, tá? que tem ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós também somos um ser trino, espírito, alma e corpo, então vamos identificar algumas coisas aqui, em Lucas 10, 27... Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Primeira coisa, quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à esfera espiritual. Não é o coração órgão. O coração é referido como a sede da vida. A sede de, de todo ser, do ser humano. Então, está se referindo à esfera espiritual. Então é crucial você entender isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, de toda a tua alma... O que é que compõe a alma, Gustavo? A alma é composta por mente, vontade e emoções. A nossa alma é composta por mente, vontade e emoções. Mente se traduz por intelecto. Então, qual que é o grande ponto aqui? A alma se refere a esses três. E aí, logo em seguida, ele diz, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. O entendimento compõe ali a parte da alma. Mas todas as tuas forças, quando a gente vai ver a palavra forças que está se referindo ali no grego, é a palavra ichos. A palavra issues, ela se refere a vigor. Então, quando a gente está falando, quando é falado de força ali, ela está se referindo a vigor. Então é crucial você entender isso. Está se referindo a vigor. O que é, que é o vigor? Cara, o vigor tem muitas variáveis, mas essencialmente, é a nossa esfera física. Então, quando a gente está falando de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, é amar Ele com todo o nosso espírito, é amar Ele com toda a nossa alma, é amar a Ele com todas as nossas forças, com o nosso corpo. Então, amar a Deus é algo que tem que ser completo, não é 99%, é 100%. E de maneira prática, Gustavo, como seria isso? Vamos lá, primeira coisa, de maneira prática, primeiro pilar, a esfera espiritual. Para a pessoa realmente estar tá plena no reino, ela precisa ter o um novo nascimento. Isso é a primeira coisa. O que é o é um novo nascimento? O um novo nascimento é a partir do momento que você aceita o convite de Jesus... Tá? para que ele possa ser o seu senhor e o salvador da sua vida. Então, busque informação em si sobre isso. Vou falar sobre isso aqui agora. Tá? Mas você vai, vai perceber quando você for atrás dessa informação. Um, em algum momento, se você não for agora, em algum momento você vai. Ou, ela, ou essa informação vai chegar até você. De alguma forma ela vai chegar, que é a vontade de Deus. Então, qual que é o ponto? O ponto é que a partir do novo nascimento, o espírito da pessoa é completamente regenerado. A partir desse momento, o Espírito Santo vem habitar nela. O mesmo Espírito que estava em Jesus. É Deus Pai que vem habitar na pessoa. Então é crucial entender isso. Então quando a gente está falando de amar a Deus de todo o coração, está falando da esfera espiritual. Quando a pessoa ela, aceita o convite de Jesus e recebe o novo nascimento, ela vai começar agora o Espírito dela a ter uma inclinação para as coisas de Deus. O Espírito Santo agora vai trazer ela para uma inclinação para as coisas de Deus. Não vai tirar o livre-arbítrio dela, mas vai fazer com que ela tenha essa inclinação ali agora. Mas obviamente isso não vai ser uma coisa imposta. Ela ainda vai precisar usar o livre-arbítrio dela. Então é crucial entender isso. Só que antes não tinha. Mas a partir do novo nascimento vai começar a ter. Já é esse, esse diferencial, mas eu não vou entrar nesse tema aqui agora. Então a parte espiritual do coração é essa. A parte da alma. Emoções vontade e a parte de do intelecto ali a mente então amar a Deus com toda a alma é o que cara você tem uma emoção que a sua emoção está dizendo para você quebrar um princípio para você ferir um princípio e sabe o que é que você faz cara você faz o que for preciso para você não ser governado pelas emoções para você não quebrar o princípio então o que é que você está fazendo você está lutando para que isso não seja violado então, esse é um ponto muito importante para que você entenda. E essa luta, ela é... A gente conta com a graça sobrenatural quando a gente já recebeu o novo nascimento. Então, se torna muito mais simples essa luta. Entende? Então, na realidade, a palavra diz que quando a pessoa não, não, não recebeu em si o, o, o novo nascimento, ela ainda está escrava dos desejos do mundo. E isso é algo muito crucial. E eu sei disso porque eu vivi esse outro lado. Então, assim, esse é um ponto muito crucial. A parte de emoções... Precisa amar a Deus com todas as suas emoções. Não só quando as suas emoções estiverem boas, mas quando elas estiverem ruins. Segundo, com toda a tua mente. Teus pensamentos vão vir, vão querer sabotar a dúvida e um monte de coisa. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que escolher acreditar. Ainda que não faça sentido. Você tem que escolher acreditar. A última coisa que a sua fé precisa é da sua inteligência a sua fé não precisa da sua inteligência, a sua fé não precisa das suas emoções, quando se trata de acreditar, um ponto fundamental para que você entenda, ainda que os pensamentos venham que estejam contrários, sentimentos e emoções venham que estejam contrários, se você tiver que escolher, não escolha o sentimento contrário nem um pensamento contrário, mas escolha acreditar que o que o pai falou é verdade e vai se cumprir independente de você de você ter dúvida independente de você ali tá tá ah, com um sentimento ruim porque na real o que acontece já entrando brevemente nesse assunto é que um passo de fé é dado ainda que pensamentos de dúvidas estejam rodeando a cabeça eu tô falando de pensamentos de dúvida rodeando e não se instalando então você não, já tem uma frase que diz Você não pode é, impedir que os passos voem ao redor da sua cabeça Mas você pode impedir que eles façam ninho Então impedir que eles façam ninho é o seu objetivo Mas o é que, é que você tem que fazer? Você tem que começar a agir desse modo Você não pode deixar que eles façam ninhos. E a sua vontade, amar a Deus com toda a sua vontade Eu tô falando da esfera da alma ainda É o que? Tem a ver com você querer Cara, eu vou querer fazer isso aqui porque eu quero Mas isso vai trazer prejuízo e tal E isso é contrário à vontade de Deus tem a ver com o teu desejo ali de querer, você está racionalmente, você não está irracionalmente não, você está racional, você está consciente, mas se aquilo está ferido um princípio, tem a ver com você negar aquela vontade, para você fazer a vontade de Deus, então, quando se trata de amar a Deus de toda a alma, tá se referindo com pensamentos, vontade e emoções. E amar a Deus com todo o seu corpo ali, com todas as suas forças, tá se referindo justamente que vai terminar se tornando a consequência da alma. Que é o quê? Cara, seu corpo não tá afim de fazer. Mas o que é que você faz? Você faz. Entende? E quando eu tô falando não tá afim de fazer, é por exemplo, não tá afim de, cara, de conversar com o pai. Mas você força o corpo a fazer. Você não, você ao invés de dominar, você ao invés de ser dominado, você vai dominar. Porque Deus ele colocou a gente aqui na terra para que a gente possa dominar sobre tudo. Não sobre pessoas, mas sobre tudo, sobre a terra. Tá? Para que a gente possa exercer governo. E a primeira esfera de domínio é sobre nós mesmos. Essa é a primeira esfera. Então, se você não lutar para dominar o teu corpo, vai ser complicado. Então, amar a Deus de todo o coração, esfera espiritual, de toda a alma mente, vontade e emoções, de todas as forças, esfera física, é inseparável. É inseparável. Então, qual que é a terceira coisa? Você precisa amar a Deus de todo seu ser. Então, recapitulando as três coisas. Quando a pessoa fala que ela não tem força para buscar Deus, o que acontece? Ponto 1. Um, não tem como Deus ajudar plenamente se a pessoa não buscar, porque ele não vai interferir no livre-arbítrio. Ponto 2 a mentira que vai estar tá demorando para ser combatida, aqui, isso é uma mentira, ela vai escravizar ainda mais a pessoa, isso é ponto 2, ponto coisa ruim, e o ponto 3, a pessoa não vai estar tá conseguindo ir muito longe de amar a Deus de todo o coração, de todo ser, então uma esfera que começa a resolver tudo isso, tem a ver com a esfera do livre arbítrio, você precisa aceitar o convite e aceitar o que o pai fala sobre você, que ele tem o melhor para a sua vida. Então, recapitulando, ponto 1, um, ele precisa do seu livre-arbítrio. Ponto 2, não demore a combater a mentira. Ponto 3, ame a Deus no espírito, na alma, tem a ver com mente, vontade e emoções, e no corpo. E um bônus aqui final sobre isso é, se você buscar a Deus de todo o seu coração, lutando como tem que lutar, a palavra diz que ele não desprezará aqueles que o buscam. E aqueles que o buscam o acharão. Então isso é um ponto muito crucial para que você entenda. E a partir desse momento o Espírito Santo vai começar a trabalhar em seu coração para que você, se você ainda não nasceu de novo, para que você possa, cara, aceitar o convite dele do novo nascimento. Então esse é um ponto muito importante. Se você já nasceu de novo, é um ponto crucial que você comece a renovar a sua mente você precisa sair dessa crença, você precisa, tipo, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo já habita em você, você já tem um poder sobrenatural, a graça não é apenas um poder que, que nos livra do erro, mas é um, é um poder capacitador que nos capacita a viver livres, de uma vida de erros. Não é que não vai ter erros, mas nos capacita a viver livres de uma vida de erro. Como assim uma vida? Uma pessoa que vive errando o tempo inteiro em relação às coisas do pai. Que vive uma vida de pecado. Eu não estou falando de você, de acontecer ali um erro ou outra coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de viver no erro. É disso que eu estou falando. Então a graça ela é uma força além de redentora, capacitadora. Então, esses são... Os insights, as chaves para que você possa realmente fazer a diferença e a partir de agora você começa a buscar o pai, porque o pai está esperando que você o busque. O pai tem coisas extraordinárias para a sua vida, mas ele precisa, para ele agir em sua vida plenamente, do seu livre-arbítrio. Se você não se der essa abertura e você não for atrás, através do livre-arbítrio do pai, para que ele lhe ajude plenamente, lamento dizer, mas não vai rolar, porque ele não vai violar o seu livre-arbítrio, nem o seu, nem o de ninguém. Entendeu isso? Espero que você tenha entendido e que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, tá? Se você não é inscrito no podcast, se inscreve que toda segunda, 12 horas, sai podcast novo. E aí tem as outras mídias sociais, tem o meu Instagram aí também, que a partir do Instagram. Você também vai achar o YouTube lá, tá bom? E aí a gente no YouTube também tem vídeos todos os dias pra edificar a tua vida também. Beleza? Fechou? Tamo junto, que Deus abençoe grandemente a tua vida e segunda que vem tem mais. Tchau, tchau!